0: Retrato Hablado, programa número uno sobre Arnold Belkin, para difundirse el martes 5 de noviembre del 85.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Arnold Belkin
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Sería absurdo pensar que el artista, y con mayor razón que nunca el artista contemporáneo no tiene una conciencia histórica. Al contrario, creo que hoy todos los verdaderos pintores realizan su obra tomando como base la misma historia del arte. Son conscientes de ella y sienten y sufren su propio peso. Así se expresa el escritor y crítico de artes plásticas Juan García Ponce al referirse a los creadores contemporáneos mexicanos. Esta frase que García Ponce utiliza para juzgar la obra de pintores como Felgueres, Vicente Rojo, Francisco Corsas y otros, nos es también oportuna para hablar de otro artista plástico, de Arnold Belkin, con quien a partir de este momento empezamos una rica charla, una plática de amigos.
2: De tu infancia, solo los que no te conocemos, los que tal vez te conocemos poco, solo sabemos que naciste en Canadá en 1932. A mí me gustaría que pues que hablásemos de algunos detalles sencillos y que a veces parecen no tener importancia en las biografías de las personas. ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo fue tu infancia?
1: Pues nací en, en una ciudad muy pequeña en esa época, que se llamaba Calgary, uh -huh. que es en medio de las praderas del Canadá. Eh, es una región de vaqueros, más bien entonces era una región de vaqueros, algo como Texas en los Estados Unidos. Eh, ahora ya es una zona petrolera, igual que Texas. Eh, cuando tenía cinco años, vino la Gran Depresión y eh, mi familia emigró a Vancouver. Y en realidad crecí hasta mi adolescencia en la ciudad, en el puerto de Vancouver, que está junto al Mar Pacífico, uh, una ciudad considerablemente más grande que Calgary, pero uh, sigue siendo hoy en día una ciudad pequeña de menos de un millón de, de habitantes. Uh -huh. Entonces, y... en realidad, uh, pasé mi, mi, uh, mi niñez en un puerto junto al mar, con todo lo que implica la, uh, el contacto con gentes exóticas, gentes de otros, uh, partes del otras partes del mundo. Uh, lo que más recuerdo ahí es el barrio chino. Lo que más me gustó de Vancouver eran los muelles, uh, un poco lo que llamaríamos los bajos fondos, o sea, la parte uh, cerca de los muelles donde vive la gente pobre, sobre todo indios, indígenas uh, uh, de ahí de la costa del Pacífico, y el barrio chino de Vancouver. Uh
2: -huh. y, y la casa, ¿cómo era tu casa? Bueno, no tanto físicamente, sino a nivel de ambiente. ¿Qué tanto la casa o lo que la casa te daba o la familia te influye para lo que más tarde va a ser tu determinación? De
1: pues uh, la casa era una casa totalmente clase media. Uh, la clase media en Canadá era más bien pues la clase trabajadora. Mi padre era... Um, trabajaba. Tenía un muy pequeño negocio de muebles usados y de maquinaria. Um, pero en la casa, que era clase media, había un ambiente, pues cierto ambiente de cultura. Siempre había buenos libros. Siempre, desde que recuerdo, había bonos para los conciertos. Siempre había uh, un interés en la cultura. Mis padres eran inmigrantes judíos que venían de Europa Oriental. Mi madre era de hija de un uh, judío ruso de Odessa que emigró a Inglaterra cuando ella era bebé y mi padre era de Ucrania, hijo de uh, rabinos uh, judíos que emigraron a Canadá en 1917 cuando los pogroms antisemitas. Entonces, soy tu hijo de inmigrantes.
2: ¿Sí? ¿Tu, ¿Tu segundo apellido cuál es? El...
1: Greenberg. Uh -huh.
0: Del quinés, para quien no lo conoce personalmente, cosa que es difícil de imaginar, pues Arnold es el invitado indispensable de la mayor parte de los eventos culturales de nuestra ciudad de México. Para quien no lo conoce, decíamos, intentaremos describir con imágenes la que nosotros tenemos de él. Tiene 53 años de edad, pero parece de 40. Su mirada incisiva, como de lince, se clava en personas y objetos hasta que logra descifrarlos. Es bromista y habla siempre en tono efusivo. Le gusta el trabajo y se le ve por todos lados. Tiene la curiosidad del niño que quiere saber todo de todo y a la vez es un hombre del que se aprende mucho. Ese es, para nosotros, Arnold Belkin.
2: Entonces todo este ambiente te influye para que más tarde, a los 13 años, eras muy joven, ¿no? Ingreses a estudiar la, en la Escuela de Pintura de Arte de Vancouver, ¿no?
1: Sí, así es.
2: ¿Qué, qué, qué te dejó esa experiencia de, de la Escuela de, de Arte de Vancouver?
1: Pues era mi primer... Uh, mi, fueron mis primeros estudios profesionales, de alguna manera. Empecé a dibujar desde niño, desde los 4 o 5 años, primero dibujando en las pastas de los libros, las páginas blancas al principio y al final de los libros, uh, y después en cuadernos que me compraban. Y después ingresé a las clases uh, uh, de dibujo infantil que había en el Museo de Arte de Vancouver, y, uh, y ya cuando tenía suficiente edad, a los 13 años, uh, uh, ya estando en la, uh, lo que llaman el High School, que correspondería a la secundaria, entre secundaria y prepar preparatoria de aquí, me inscribieron a las clases de, de dibujal natural y de pintura en la Escuela de Arte. Y, y pues ahí tuve mi primer contacto con artistas profesionales, puesto que los artistas um, de Vancouver, los artistas canadienses, eh, eran los mismos maestros de la Escuela de Arte.
2: Bueno, te digo, yo, yo insisto un poco en que esa etapa esas etapas, pues a mí me, me, me gusta mucho ahorita platicar todo esto, porque conozco tal vez más... Lo que es ya tu de tu llegada a México y toda esta historia anterior, pues cómo cómo transcurre toda esa parte de de esos estudios y si hay realmente una, una ya una decisión eh, firme de tu parte, aunque eres muy joven, antes de llegar a México de, de dedicarte a la pintura.
1: Sí, um, yo era de esos niños así que, que que me metía en todas las todas las artes, me estudiaba música, me fascinaba el teatro. Eh, desde niño era actor de radio, eh, no había televisión todavía. Eh, me gustó mucho el teatro y en la escuela yo dirigía y, y actuaba en, en obras de teatro, eh, lo cual causaba pleitos en mi, en mi casa y llegaba muy tarde después de la, de la escuela, eh, sumamente tarde, muy tarde para hacer mi tarea y entonces... Eh, eh, siempre la discusión era, ¿por qué llegaba tan tarde? Ah, ¿Por qué estaba ensayando teatro? ¿Y por qué estabas ensayando teatro? ¿A poco vas a ser actor, no que pintor? Eh, y efectivamente, desde los 10, 11 años, eh, me dedicaba mucho a la pintura. A los 12, 13 años empecé a ganar premios. A los 15 gané un premio profesional. Uh, y, y ya era pues, decidido y aceptado que yo iba a estudiar pintura como, como una carrera. Pero me gustaban todas las demás cosas, la música y sobre todo el teatro. Y creo que perdí más tiempo, pasé más tiempo en los ensayos y en las funciones de teatro y haciendo maquillaje y producción y actuando y dirigiendo y adaptando obras. Creo que de la que dedicaba quizá a, a la pintura en esa época, en esos últimos años que viví en, en Canadá, porque me fui de ahí a los 17 años.
2: Sí. Precisamente en relación a esto, Arnold, quería preguntarte si hay de esa época algunas pinturas que recuerdes como, pues no sé, como las muy malas o como las que regalaste y que te gustaron mucho. Esa
1: pues, obra diste? mía de esa época la conserva mi familia todavía, mi, mis sobrinos y mi hermana y mi madre en, en Canadá. Eh, claro, cuando salí de allá para venir a México y hacer mis estudios profesionales, no, no traje nada, dejé todo allá. Eh, y volví algunas veces en mis primeros años que de vivir en México y dejé obras de las primeras que realicé aquí en México. Entonces, pues sí hay algo de obra mía ahí mismo en Canadá, en algunas colecciones y sobre todo en, en casas de miembros de mi familia.
0: Ya hemos descrito la imagen física que tenemos del maestro Arnold Belkin, descripción que es sin duda completamente subjetiva. Vayamos ahora a destacar los puntos más importantes desde el campo del trabajo del oficio artístico de Belkin. Arnold Belkin es una figura multifacética, como lo son muchos artistas plásticos que conciben el arte como una expresión integral que debe alimentarse de la danza, la música y el teatro, entre otras disciplinas. Así pues, Arnold ha realizado diferentes actividades, todas ellas partiendo fundamentalmente de la pintura. Ha sido escenógrafo para obras de teatro y danza, muralista, promotor cultural y activista gremial.
2: ¿Cómo es que llegas a México, Arnold? ¿En qué circunstancias?
1: Pues, eh, mira, Elvira, hay que, hay que eh, darnos cuenta que México en los años 40 eh, tenía el mismo interés y, y este, el mismo, la misma atracción para la gente de, en otras partes del mundo que Cuba hace unos cuantos años, o que Nicaragua. Uh, quizá más todavía, sí. era un país que había tenido por... la, la, la primera revolución mm. del,
2: de América de, América, América.
1: Eh, de este siglo. Eh, estaba en, una, uh, en un renacimiento cultural muy, uh, muy intenso y muy atractivo. Entonces, uh, intelectuales y artistas y, y, uh, y, y gentes uh, uh, estudiosas venían de todas partes del mundo a, a conocer este fenómeno cultural y social y político que se suide, sucedía aquí en México. Eh, todavía más en el, la época de Cárdenas, México generaba mucho interés. Eh, también entonces se produjeron eh, muchos libros sobre México, libros que aún así, a, aún hoy en día muchos eh, eh, mexicanos no conocen porque se hicieron en inglés o se hicieron en, en, en otros idiomas. Sí, eh, yo otros desde niño tenía acceso a a, a muchos libros, buscaba muchos libros sobre México en la Biblioteca Pública de Vancouver, y muy chico, muy a los 13, 14 años eh, descubrí un libro sobre el muralismo mexicano y decidí que eso era lo que yo quería hacer yo quería pintar murales, yo quería estudiar con Diego Rivera y con José Clemente Orozco y con David Alfaro Siqueiros y yo quería pintar murales. En Canadá no había una tradición de pintura humanista, más bien la pintura canadiense, la contemporánea era de paisaje. Uh -huh. eh, y eso no realmente no me, no me interesaba mucho, me interesaba siempre la figura humana, la situación humana, la, la condición humana, eh, la anécdota. Y eh, cuando descubrí la pintura mexicana me, me apantalló y resolví de que yo tenía que ir a México a estudiar. Uh -huh. a pintura mural.
2: Entonces llegaste a México en 1948. Y... sí. ¿Y cómo, por dónde llegaste? ¿Cómo fue tu llegada? Así un poco la, la anécdota. Pues de... llegué,
1: llegué eh, recién salido del high school uh -huh. con dos maestras eh, que habían sido mis maestras en, en Canadá que venían a México, eran maestras de, de, de idiomas, una de francés y una de español y venían a, a tomar cursos de verano y venían en coche desde Vancouver, entonces yo ya había decidido de venir a México. Tenía parientes aquí, o sea, había unos, una familia de primos míos que, que uh -huh. radicaban en México y, y entonces ya era un poco más fácil también sí. que dejaran en mi casa este, a que un muchacho de 16, casi 17 años eh, viniera solo. La idea era de que yo venía a quedarme con mis primos y a estudiar durante un año y luego regresaba.
2: Bueno, ¿y, ¿y llegas y, que, y que a quién encuentras o cuál es tu impresión de México? ¿La impresión que tú tienes de México en la realidad se dispara con la que tenías de los libros?
1: No, para nada, para nada. Yo me, me fascinó. Era una ciudad, eh, nunca había visto una ciudad tan grande en mi vida. Yo venía realmente de un, okay. de un país fronterizo de, y de la provincia de uh -huh. ese país casi, aunque Vancouver era un puerto, pero una un puerto muy pequeño, y muy, muy provinciano, eh, Atravesé los Estados Unidos, mi primer viaje en mi vida, pero atravesamos el centro de los Estados Unidos. Nunca tocamos las grandes ciudades, uh -huh. creo que la ciudad más grande que era Salt Lake City. Y, y llegamos por la carretera Panamericana, derecho a México. Entonces México, que era una capital de tres millones de habitantes en 1948, eh, era para mí fascinante, además un, un, una capital... Uh, pulsante, llena de vida, llena de movimiento cultural. El, el Palacio de Bellas Artes, uh, recuerdo la primera vez que lo vi, me, me sí, casi sí. me caí de espaldas. Claro, ya sabía de su existencia, y, pero para mí representaba el templo máximo de la cultura en un país con un alto desarrollo cultural. Y yo venía uh, de un país que no tenía ninguna tradición, uh, realmente ninguna tradición artística. Uh, era Uh, había, se le había concedido a Canadá unos dos años antes estatus eh, eh, de, de país, uh -huh. era antes una, un dominio. Uh, o sea, y eso lo sabía muy bien, y, y, y ya venía eh, con todo ese, eh, ese fervor de la juventud y con esa, ese entusiasmo de la adolescencia, venía ya predispuesto a saber que venía yo al país de Diego Rivera y de Carlos Chávez y de y de José Clemente Orozco y de José Vasconcelos, o sea, ya, ya había leído sobre la Revolución Mexicana y ya sabía ah, qué, qué iba a encontrar. Y aún así, pues, el impacto de ver un país tan eh, colorido y tan, eh, tan dramático y tan, por qué no decirlo, pintoresco, creo que han pasado casi 40 años y todavía no me recupero.
0: Arnold Belki nació, como él mismo nos ha contado, en Canadá en diciembre de 1932. Desde 1948 radica en nuestro país, por lo tanto es ciudadano mexicano. Es importante subrayar esta situación, ya que si casi 30 años de estancia en México le han dado la ciudadanía mexicana, su obra artística ha sido definitivamente desarrollada en nuestro país.
2: Bueno, y supongo que enseguida te fuiste a conectar con esos señores como... Carlos Chávez, bueno Orozco me parece que ya había muerto. En 48. No, no,
1: todavía no. No, no conocía José Clemente Orozco. Sí, iba a ser Orozco. su ayudante ah, y, Diego Rivera, y, y, y murió sí. poco después. Uh, enseguida sí, te pusiste en contacto. En, en, no, enseguida no, enseguida me me inscribí en la Esmeralda, en la escuela uh -huh. de, nacional de pintura sí, y escultura. Sí. Y mi primer, mis primeros maestros eran Agustín Lazo y Carlos Orozco Romero y Agustín Sánchez Flores que Años después se fue a Australia, era un maestro de técnicas, creo que olvidado por la mayoría de la gente, de la gente que pasó por la Esmeralda. Um, y después supe del, uh, del taller de experimentación de los plásticos y de la, de la pintura mural que había en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional, que estuvo bajo la dirección de José Gutiérrez, y me fui ahí, porque... Yo llegué a, a México terminando el año escolar en Canadá. Era en, a fines de junio, en julio llegué. Uh
0: -huh.
1: Y en julio, en esa época, era a la mitad del año escolar en México. El año escolar empezaba en enero. Uh -huh. Entonces, yo llegué terminando mis estudios allá y era la mitad del año escolar. Entonces, cuando quise inscribirme en la, en la Esmeralda, eh, no me tomaron muy en serio. Creen que yo venía, como muchos extranjeros, a tomar curso de verano. Y que iba a estar seis semanas y me iba a ir y claro mi intención era quedarme desde que puse pie en méxico dije yo ya, ya no me regreso a canadá
2: uh -huh. <coughs> en este taller de ensayo de materiales plásticos verdad se llamaba en el politécnico del politécnico ¿Sí? Esto es, yo tengo la impresión no sé tú me dirás no que este taller fue así como muy determinante para tu obra sí
1: bueno. Sí, eh, lo que te iba a decir era que mmm, cuando me inscribí en la Esmeralda, me inscribí, quise inscribirme en la clase de, de pintura mural, de fresco, uh -huh. cuyo maestro en esa época era Pablo O'Higgins. Uh -huh. Pero O'Higgins se había ido a Europa y uh, no había clase en ese momento, iba, se iba a reanudar más adelante. Y entonces me, me, dieron, me pusieron a tomar clase de dibujo al desnudo y de paisaje, cosas que yo ya... Había estudiado en Canadá y realmente no había venido a México a eso, sino okay. a aprender mural, a trabajar al fresco, a trabajar en, en algún proyecto mural. Y fue cuando alguien me dijo que en el Instituto Politécnico Nacional había un taller donde se estaban ensayando los plásticos. Y en esa época, Elvira, decir plásticos era como decir ahora computadores o electrónica, era la palabra mágica. Mm -hmm. Y efectivamente Gutiérrez... Estaba experimentando con los plásticos industriales para lograr, y logró pues, después, eh, pinturas sintéticas hechas a base de, de materiales contemporáneos, de, de, de resinas sintéticas. O sea, fue toda una revolución en la técnica de la, de la pintura, porque antes se usaban las técnicas tradicionales milenarias del fresco, la encaustica y el óleo. Y gracias a las investigaciones de, de José L. Gutiérrez y de David Alfaro Siqueiros, que juntos tuvieron en Nueva York en los años 30 un taller experimental para experimentar con los, los materiales industriales de la pintura, eh, ese taller eh, continuó en el Instituto Politécnico Nacional bajo la dirección de Gutiérrez. Y ahí fui a dar... Eh, al principio porque me dijeron que también daban clases de fresco, qué cosa que, era, que sí era cierto. Y después para aprender a usar los acrílicos y las vinílicas y las vinilitas y los uh -huh. silicones y todo, las uh, uh, técnicas que entonces eran muy novedosas, muy nuevas, y no se conocían en ninguna otra parte del mundo.
2: Solamente aquí en México.
1: Aquí en México. Y aquí en México ¿Y fue...
2: ¿Y que se que solamente se conocieran aquí en México? Bueno, eso sí, verdaderamente lo desconozco.
1: Sí, poca gente sabe eso. Las... Uh, las pinturas uh, acrílicas que ahora se usan en todo el mundo es un invento, son un invento mexicano. ¿Sí? Y eso es porque había un movimiento mural y, uh, y había una inquietud sobre todo de parte de Siqueiros. Siqueiros, desde que salió de México en, a fines de los años 20, en, a principios de los 30, uh -huh. y se fue a, a pasar una temporada en Estados Unidos, acuérdate que, que <coughs> en la época de Calles, Hubo una reacción contra sí. todo el mov movimiento muralista que había empezado con, en el tiempo de Vasconcelos. Sí. Eh, hubo una reacción, muchos de los um, eh, artistas eh, eh, se, pues, lo o se pusieron en receso o retirar, se retiraron a sus estudios o en el caso de Orozco, de Diego eh, y de Siqueiros, emigraron a Estados Unidos. Y Siqueiros, que se encontró por primera vez en un país industrializado y... También porque desde antes había tenido unas grandes inquietudes en cuanto a, a, a renovar las técnicas. Uh -huh. Hay anécdotas acerca de Siqueiros de que cuando estaba pintando ahí en, la, en San Ildefonso, en la prepa 1, uh -huh. <coughs> um, y estaban pintando en, en cáustica, y entonces tenía que comprar, él nos lo contó, tenía que comprar un, un, un material que vendían en las uh, boticas que se llamaba Esencia de Alucema, uh -huh que es una cosa carísima que se usa en la fabricación de, la, de, las, de los perfumes y costaba eh, mil pesos por un, un
0: frasquito.
1: Un frasquito. Uh -huh. ¿Y para qué se usaba? Pues eh, le decían para eh, rebajar las, eh, la cera derretida. ¿Y, ¿Y qué es? Preguntó él a un boticario. Pues es, un, es como una especie de hidrocarburo, pero natural. ¿Y qué es un hidrocarburo? Bueno, pues la gasolina es hidrocarburo. Ah, bueno, y entonces que la gasolina no haría lo mismo que la esencia de alucema, pero entonces descubrió que, que la gasolina, que, que costaba 10 centavos el, el litro o, uh -huh. o el galón en esa época, eh, funcionaba igual que la esencia de alucema, lo, con las diferencias es que no tenía el exquisito olor de piel de, 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 de buey. <risa> Ahora, ese tipo de, de, de inquietud de parte de Siqueiros lo condujo a, a investigar materiales modernos. Él decía, si el acabado de un coche, de una máquina, eh, es muy brillante y dura tantos y tantos años en la intemperie, ¿por qué no sirve para la pintura artística? Y entonces ahí fue, en, estando en Nueva York, fue cuando empezó a, a investigar y a experimentar con pinturas sintéticas, con esmaltes para, eh, y lacas para coches, eh, eh, resinas eh, sintéticas, y Interrumpió toda esa experimentación porque se fue a la Guerra Civil de España. El taller se cerró y uh, seis años más tarde, en el Instituto Politécnico Nacional, bajo la, el patrocinio del, o el apoyo del gubernamental, se instaló el, el taller de, bajo la dirección de José Gutiérrez. Sí. Y, ahí, y ahí se inventó el, lo que es, ahora se llama el Politec y que fue la primera pintura acrílica que se fabricó en el mundo. Pintamos un mural en el Politécnico y el mismo maestro Gutiérrez que, que fue una especie de, de, de padre para mí porque pues, era muy joven y, y conservé la amistad con él durante muchos años hasta que se murió en el 68 y sigo teniendo amistad con su viuda. Uh -huh.
2: <coughs> eh,
1: ¿Te
2: contactó con Siqueiros? Me contactó
1: con, no, con José Clemente Orozco. Uh -huh. Me llevó con Orozco para que yo fuera su ayudante. Estaba empezando un mural en el Conservatorio de Música, allá uh -huh. en, en Polanco, en Presidente Mazadique. Pero murió antes que, que se pudiera llevar a cabo ese, uh -huh. ese mural. Bueno. Y eh, después me conecté con Siqueiros y fui ayudante de Siqueiros. Uh -huh.
0: Es este apenas el primer paso para introducirlo a usted, amigo Radio Escucha, en la personalidad y la obra del maestro Belkin, una obra que ya forma parte de la historia de la pintura contemporánea mexicana. Esta fue la primera parte de la serie dedicada al pintor Arnold Belkin. La invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: Arnold Belkin.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Manuel Estrada y José Luis Aguilar. En la voz de Yuridia Contreras, una producción de Radio UNAM.